0: Wenn Walter Gropius, der 1919 das Bauhaus zu Weimar als Kunstschule gründete, wenn der nun heute wieder erstehen würde und sich in der Welt umschauen, dann würde er mit Sicherheit eine organische Architektur, die vor allem auf Holz setzt, propagieren. Es ja, geht darum, unsere gebaute Umwelt, die nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Deutschland schnell hochgezogen wurde, in hässlicher Weise, oft in dysfunktionaler Weise und vor allem in klimaschädlicher Weise, jetzt in etwas Klimafreundliches, Schönes und Offenes und Inklusives umzuwandeln. Das ist vielleicht die Größte aller, aller Transformationen, die uns bevorstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scientists for Future Podcasts. Mein Name ist Svenja Quitsch und die heutige Folge zum Thema nachhaltige Architektur moderiere ich zusammen mit Leonie Brandner von den Architects for Future. Leonie, bei diesem Thema war es ja einfach naheliegend, dass wir uns eure fachliche Unterstützung holen und ich freue mich total, dass du heute als Co-Moderatorin mit dabei bist. Magst du dich und auch die Architects, wie wir euch ja abgekürzt oft nennen,
2: einfach einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Leonie, ich arbeite seit drei Jahren als Architektin, habe Anfang des Jahres die Ortsgruppe von Architects for Future hier in Kassel gegründet, bin also selbst auch noch relativ frisch dabei. Und ja, Architects for Future ist im Endeffekt ein Zusammenschluss aus Menschen, die sich der Baubranche zugehörig fühlen und ähm, sich mit der For-Future-Bewegung solidarisch zeigen. Also im Endeffekt Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, aber eben auch Leute aus dem Handwerk. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr uns eingeladen habt, hier den Podcast mitzugestalten. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal und bin schon sehr gespannt auf unseren Gast und freue mich sehr.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch ganz gespannt auf unseren Gast, das ist nämlich heute Professor Dirk Hebel. Dirk ist seit 2017 Professor ähm, am Karlsruher Institut für Technologie und hat dort äh, die Professur für nachhaltiges Bauen. Seine Forschung konzentriert sich vor allem auf die Untersuchung von Ressourcenkreisläufen und die Entwicklung alternativer Baumaterialien und Konstruktionsmethoden. Und für Ausstellungen hat er sogar schon mit Luft, Wasser, Bambus oder auch Abfall gebaut. Herzlich willkommen Dirk, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank und ein Willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und heute mit euch diese, wie ich finde, wichtigen Themen besprechen zu können.
1: Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu der Verbindung von Architektur und Nachhaltigkeit gekommen? War das von Anfang an für dich ein Thema oder kam das erst so mit der Zeit?
0: Es kam so mit der Zeit. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung zum Hochbauarchitekten genossen. In meiner Ausbildung in den 90er Jahren war jetzt die Frage der Nachhaltigkeit, der Frage nach Energien und Ressourcen gerade erst am Aufwachen, gerade erst am Beginn der Diskussion. Das heißt, unsere Ausbildung selbst war nicht geprägt von diesen Themen, vielleicht am Rande äh, angeschnitten. Aber ich glaube, so mein eigener ähm, Weg nachher auch ein langer Aufenthalt in Afrika. Hat mir so ein bisschen diesen Weg geebnet und auch die die Fragen, die sich dadurch gestellt haben, habe ich auch immer wieder mitgetragen, dann auch in eine andere Position, bis hin nach Asien, nach Singapur und auch die Notwendigkeit, dass wir vielleicht anfangen, anders zu denken, dass wir alternativ denken und dass es noch mehr Konzepte und andere Wege gibt, Architektur zu praktizieren, als es Gang und gebe war in, in den Anfängen meiner eigenen Karriere. Und ich glaube, es war so eine intrinsische Motivation, da auch weiter zu graben und weiter zu denken und weiter zu forschen, um eben auch unsere Disziplin weiter zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht als Status quo betrachten, wo wir heute stehen, sondern dass wir uns immer wieder neue Ziele setzen. Und umso relevanter ist es natürlich, diese gesellschaftlichen Themen, die uns prägen, mit unserer Profession und mit unserem gesellschaftlichen Auftrag auch zu verbinden. Und dahingegen bin ich heute froh, in einer Professur für nachhaltiges Bauen auch diese Ideen weiterentwickeln zu können.
1: Was ja auch schon so, eine, so ein Stück weit eine Weiterentwicklung ist, nicht wahr? Ähm, erinnerst du dich an eine bestimmte Situation oder hast du eine bestimmte Erinnerung ähm, an den Moment, als dir das so besonders klar geworden ist, diese Wichtigkeit von Nachhaltigkeit in deiner Profession?
0: Ja, ist klar. In, in, in Äthiopien, ähm, wo wir drei Jahre lang lebten und ähm, geholfen haben, eine neue Fakultät für Architektur in Addis Abeba aufzubauen oder besteh eine bestehende auch weiter zu entwickeln und weiter mit Inhalten zu füllen und ähm, es war natürlich auch der Wunsch, weitere Gebäude, das heißt Infrastruktur aufzubauen für eine solche Fakultät und ich bin natürlich damals mit meinem Denken heran. Gegangen als Europäer, dass man einfach entwirft und dann äh, es schon selbstverständlich ist, dass man die Baumaterialien auch für diesen Entwurf erhalten kann. Das habe ich dann bitter erfahren müssen und auch lernen müssen, dass das eben ein sehr, ein sehr westlicher Blick auf die Profession und auf das Bauwesen darstellt. Und dass wir da auch umdenken müssen und anders denken müssen und wir zuerst mal schauen müssen, was ist denn überhaupt lokal vorhanden und mit den vorhandenen Dingen anfangen zu entwerfen und zu konstruieren. Und das war schon so ein Wendepunkt, glaube ich, auch in meiner Karriere, der für mich sehr wichtig war und auch eine, eine Infragestellung dessen, was ich bisher eigentlich gelernt und gelehrt hatte auch. Und man kann, wenn man von einem Wendepunkt sprechen möchte, glaube ich, schon diesen Aufenthalt in Äthiopien in Afrika mit diesen Menschen ähm, auch ähm, sehen und, und so ein bisschen so als Startpunkt auch für diese, dieses Interesse und dieses Arbeiten seitdem ähm, ja, im Endeffekt anschauen und, und auch verstehen wollen.
2: Ja, ich würde sagen, an der Stelle können wir ja auch einmal verraten, dass du selbst auch bei den Architects for Future aktiv bist. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht? Wie lange bist du schon dabei und äh, würdest du sagen, das ist ein ein Fortschritt, dass ähm, wir eben Leute dazu inspirieren, auch nachhaltig zu bauen? Oder würdest du sagen, es wird häufig noch verständnislos darauf geblickt?
0: Na, ich glaube, verständnislos nicht. Ich glaube, dass natürlich die Wissensgenerierung und das nach außen Tragen und die die Vermittlung auch von gewissen Themen ähm, gesellschaftlich relevant sein müssen. Das heißt, es geht ja nicht darum, ähm, um in einer in einer Blase zu operieren und, und so zu tun, als als wenn wir die Wächter des heiligen Grals der Architektur wären, um das zu verstehen und uns abzuschotten, sondern es ist ja wichtig, dass wir neue Erkenntnisse, die wir haben, auch immer wieder aufgreifen und immer wieder äh, diskutieren, auch, auch äh, kritisch diskutieren. Und diese, wie gesagt, in einen öffentlichen Diskurs hineinzubringen. Das heißt, einerseits, warum ich dort aktiv bin, ist natürlich die jüngere Generation. Das sind unsere Studierenden am KIT. Und ich war extrem froh, als die Ortsgruppe auch in Karlsruhe sich formiert hat mit Studierenden, die mir auch sehr nah, die ich kannte oder kenne immer noch. Und dadurch auch eine gewisse Verbindung da war und man gesagt hat, man möchte das unterstützen, man möchte es fördern. Das ist meiner Ansicht nach Teil auch unseres gesellschaftlichen Auftrags an einer Universität, diese Menschen zu tragen, sie zu fördern, sie zu unterstützen in ihren eigenen Ideen, ihren eigenen Willen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger pädagogischer Auftrag. Und die zweite natürlich Motivation. Ich glaube, ich habe es gerade am Freitag in einer Veranstaltung für Architects for Future in Graz auch gesagt, wir müssen politischer werden. Das heißt, ich finde es sehr, sehr schade, dass in großen unten jetzt auch gerade in diesem Umbruch, in dem wir uns befinden mit einer neuen Bundesregierung, die Architektur oder die Architektinnen und Architekten, fast keinen Platz in dieser Diskussion haben. Es ist, ich muss mich lange daran zurückerinnern, dass in irgendwelchen öffentlichen Fernsehsendungen oder anderen Beiträgen Architektinnen und Architekten mit in der Runde saßen und das finde ich falsch. Ich glaube, wir müssen wieder eine Stimme formieren, wir müssen uns nach vorne bewegen, wir müssen wie gesagt politisch werden, wir müssen uns vernetzen, wir müssen netzwerken um eben auch relevant zu werden. Und das ist so die Motivation, die mich zu den Architects for Futures eigentlich sehr positiv beeinflusst hat und wo mich da gerne auch mitmache.
2: Ja, das stimmt. Es ist sehr häufig davon die Rede, dass der Bausektor einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt im Klimaschutz. Aber gehört werden wir dafür sehr, sehr selten. Was würdest du sagen, sind so die größten Stellschrauben, die man hat, um nachhaltig zu bauen?
0: Naja, einmal ähm, vielleicht noch als, als Ergänzung zu dem Kommentar. Ähm, ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir eben nicht nur gehört werden. Ja, Das ist eine passive Geschichte. Wir müssen aber vor allem auch Dinge sagen, die gehört werden möchten. Das ist eine aktive Rolle von uns Architektinnen und Architekten und ich glaube, da waren wir in der, in der Vergangenheit äh, zu schwach. Ich glaube die, die Diskussion, warum es notwendig ist, anders zu denken im Bauwesen, äh, ist durch natürlich die reine Faktenlage äh, belegt, dass der Bausektor in Europa, die Zahlen für Deutschland sind etwas anders, aber man kann die europäischen Zahlen durch zugrunde nehmen, für 50 Prozent des Primärenergieverbrauchs, für 50 Prozent des äh, Primärrohstoffverbrauchs, für 40 Prozent der CO2 und Treibhausgase verantwortlich sind und für 36 Prozent des Müllverbrauchs. Aufkommens ähm, äh, im, im Gewichtssektor. Das heißt, diese Notwendigkeit, dass, 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 dieser, dass dieser unglaublich wichtige Wirtschaftsfaktor auch in Deutschland, dass wir den angehen und das wir nicht übersehen. Herr Schellenhuber hat vor kurzem von Elefanten im Klimaraum gesprochen. Es ist notwendig, dass wir, dass wir uns dessen auch bewusst werden und damit auch der Verantwortung bewusst werden, die wir Architektinnen und Architekten in dieser Diskussion spielen. Und ich finde, das alleine schon ist die Motivation natürlich zu sagen, wie können wir für zukünftige Generationen überhaupt noch ein Leben in Würde bereitstellen? Wie können wir uns aufstellen, damit zukünftige Generationen das auch tun können? Und alle, ich glaube, wir müssen die ganze Bandbreite anschauen an Möglichkeiten, an Methoden, an Ideen, die uns da zur Verfügung steht. Und da können wir bestimmt gleich noch darüber sprechen, welche das sind. Aber ich finde es wichtig, dass wir keine äh, Dinge ausklammern und keine Tabuthemen haben. Ähm, und das wird sehr wahrscheinlich die, die wichtigste Diskussion sein, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu führen haben.
1: Sehr, sehr spannend. Auch das Stichwort Tabuthemen. Aber bevor wir uns vielleicht solchen... Fragen zuwenden, würde ich ganz gerne noch mal tiefer reinschauen in die Frage nach den Rohstoffen. Du hast gerade schon total gut auf den Punkt gebracht, wie relevant das ist und was für eine große Stellschraube auch die Rohstoffe sein können. Mal ganz salopp gefragt vor diesem Hintergrund, was ist denn so dein persönlicher Lieblingsrohstoff? Welchen Rohstoff verwendest du gerne oder welchen würdest du vielleicht auch mehr eingesetzt sehen wollen?
0: Also ich glaube, wir müssen wir müssen verstehen, dass ähm, nachhaltiges Handeln oder in dem Fall ja wir Architektinnen und Architekten ähm, im Bereich der Nachhalt des nachhaltigen Bauens und Konstruierens ähm, aufpassen müssen, dass wir in dieser Diskussion die Nachhaltigkeit nicht als Bautypologie oder als Modeerscheinung oder als als formale Spielerei sehen. Ja, das, das war immer lange, lange der Fall. Und ich glaube, wir, wir haben so eine intrinsische Motivation, immer wieder diesen Begriff der Moderne und des modernen Bauens nach vorne zu stellen. Und das finde ich auch richtig. Ich glaube, nur die, die Inhalte dessen, was wir als modern bezeichnen, müssen sich verschieben. Also ich finde heute, um auf die Frage auch zurückzukommen, ich finde es heute wahnsinnig wichtig, dass wir anfangen, diese Ressourcenfrage so zu beantworten, dass wir heute schon so planen und bauen, dass wir eben keine Ressourcen und Materialien verbrauchen. Das ist das sogenannte lineare Wirtschaftsmodell, in dem wir uns leider zurzeit immer noch befinden, sondern dass wir im Endeffekt unsere Bauwerke als Materiallager begreifen. Das heißt, dass auch in 50, 60, in 100 Jahren andere Generationen diese Bauwerke rückbauen können und alle Materialien und Bauteile im Endeffekt in der gleichen Qualität wieder vorliegen, wie sie heute verbaut werden könnten. Das bedarf einer gewissen Rigorosität, einer, einer Neujustierung auch, mit welchen Materialien wir bauen. Ich habe eben den Begriff schon erwähnt des Bauens. das heißt, dass wir darauf schauen, dass wir eben nicht Materialien miteinander so miteinander verbinden, dass wir sie nur mit unglaublich hohem technischen und energetischen Aufwand wieder trennen können oder heute auch schon sehr oft überhaupt nicht mehr trennen können. Und auf der anderen Seite müssen wir auch im Bauwesen selbst schauen, wie wir mit diesen Bauteilen und Materialien Konstruktions Prinzipien wieder denken und andenken und neu aufsetzen, damit wir zum Beispiel, wenn wir Dinge auseinandernehmen, keine Anhaftungen von, von gewissen Teilen an anderen Bauteilen und Materialien haben. Also als Beispiel müssten wir darauf achten, dass wir Dinge in Zukunft nicht mehr miteinander verkleben, weil jeder von uns weiß, wenn man einen Klebstoff zwischen zwei, zwischen zwei verschiedenen Werkstoffe bringt und hinterher versucht, das auseinanderzumachen. Also braucht man Aufwand oder braucht sehr viel Energie, um das zu tun. Und dann sind meistens dann doch von dem einen Werkstoff Teile am anderen angehaftet. Und diese Anhaftung verhindern eigentlich, dass wir heute im großen Maßstab Dinge wieder recyceln, wieder verwerten und verwenden können. Und das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, vielleicht neue Konstruktionsprinzipien zu, zu erfinden bzw. zu konzipieren, wo wir auf diese Verklebung verzichten, wo wir auf den Lieblingsstoff des Bauschaums vielleicht auch ein bisschen kritischer schauen, weil auch hier gibt es sehr viele Anhaftungen dieser Materialität. Und das hat natürlich auch so ein bisschen mit unseren, mit unseren DIN-Normen und unseren Vorgaben des Recyclingwesens zu tun. Also man weiß zum Beispiel, dass bei dem Glasrecycling man eine Grenze hat von Fremdstoffen, die am Glas anhaften dürfen. Das darf nicht mehr als zwei Prozent ähm, des Massenvolumens des Glases sein. Und wenn Sie sich vorstellen, wie viel von diesen Flüssigdichtungsmitteln wir eigentlich im, im Glas und im Fensterrahmenbau verwenden oder verwendet haben bis anhin, es gibt auch einen großen also einen großen Wandel in der Industrie, ähm, war es äh, uso, dass man im Endeffekt Fensterglas äh, überhaupt nicht mehr in den Kreislauf hineinspeisen konnte, weil die Verunreinigung zu hoch war. Und das ist meiner Ansicht nach eine Planungsleistung. Das heißt, wir Architektinnen, wir Architekten müssen uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir es schaffen, auch den Rückbau dieser Materialien sortenrein gewährleisten zu können. Und vielleicht findet so etwas auch... Anklang und vielleicht finden Sie sowas auch Eingang in unsere Gesetzgebung, das heißt die, die HUAI, die Ordnung der Architektinnen und Architekten das sieht ja vor, welche Leistungsphasen wir zu erfüllen haben auf der Planung bis zur Erstellung und Dokumentation eines Bauwerks und vielleicht müssten wir uns auch eine neue Phase überlegen, in der die Rückbauplanung erstellt werden muss und im Endeffekt schon gleich eingereicht werden muss, auch bei der Baugenehmigung, um uns im Endeffekt auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, so zu konstruieren, dass ein Rückbau und Ausbau ohne großen Aufwand möglich ist.
1: So Stichworte, die du gerade genannt hast, Rückbauplanung oder auch äh, sortenreines Bauen oder so, das geht ja schon auch alles in die Richtung ähm, zirkulären Wirtschaftens, würde ich fast sagen. Siehst du da auch ähm, den Zusammenhang oder vielleicht eine Veränderung in der Industrie, die ja diese Baustoffe herstellt? Also ihr als Architekten seid diejenigen, die das verwenden oder vielleicht auch einfordern und möglicherweise eine Nachfrage schaffen, aber da hat ja auch die Industrie eine Rolle zu spielen. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, das ist richtig und deswegen ist es mir auch so wichtig zu verstehen, dass es ein gesellschaftlicher Auftrag sein muss. Also was Ursula von der Leyen 2019 gefordert hat, dass wir im Endeffekt in die Kreislaufwirtschaft einsteigen. Dass wir das erreichen möchten bis zum Jahr 2045, ist ein gesellschaftlicher Auftrag, nicht der Auftrag an eine Berufsgruppe. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir alle Bereiche unseres Lebens von diesem linearen Modell, das heißt, dass wir Rohstoffe aus der Erdkruste entnehmen, die in Güter, und Konsumwaren ähm, transformieren und leider nach Gebrauch zurzeit wegwerfen, dass wir dieses Modell in, in diesen Kreislaufgedanken hineinbekommen. Äh, und ich glaube ganz ehrlich dass all diese großen Mammutaufgaben, die uns bevorstehen, sei es die Energiewende, sei es die, die Frage nach der Ressourcenwende, dass die eigentlich ohne die Kreislaufwirtschaft überhaupt nicht denkbar wären. Ja, also wir wissen, dass die Materialien, die wir zum Beispiel zur Produktion erneuerbaren Energien brauchen, zur Transformation des Verkehrssektors brauchen, dass diese Rohstoffe nicht unendlich zur Verfügung stehen. Beziehungsweise es wird immer schwieriger, wir müssen immer mehr Abraum bewegen, um überhaupt noch an diese Rohstoffe als Beispiel, sei Kupfer genannt, sei Nickel genannt, überhaupt noch Lithium, dass wir überhaupt noch da hinankommen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, diese Materialien, in dem Fall Metalle, auch wieder durch eine geschickte Kreislaufwirtschaft immer wieder bereitzustellen, dass aus diesen ähm, einmal gebrauchten äh, Materialien wieder, wieder Neues geschaffen werden kann, werden wir diese Transformation, die uns allen wichtiger scheint und gesellschaftlich und politisch auch gewollt wird, werden wir überhaupt nicht bewältigen können. Und da kann der Bausektor nicht vorne oder hinten anstehen. Das heißt, auch der Bausektor ist hier gefordert, und ich glaube, ich sehe das ja nicht negativ. Ja. Also das ist ja eine Herausforderung, ist ja eben auch der Potenzial zur, zur Innovation, das heißt neue Geschäftsmodelle, neue Konstruktionsmethoden äh, zu, zu entwickeln, die wir dann auch wieder, und das ist ja immer auch ein wichtiges Argument, äh, und das finde ich auch richtig, die wir dann natürlich auch wieder nach außen in die Welt hineintragen können. Äh, Deutschland war nie ein, ein, ein rohstoffreiches Land, aber es war immer ein, ein reiches Land an Ingenieurswissen, an Ideen und an Köpfen. Und ich glaube, diese Tradition sollten wir durchaus schätzen. Sie, wir sollten sie hoch, hochhalten und auch fortführen. Und da äh, will und kann ich das Baugewerbe auch nicht ausnehmen.
2: Zum Thema kreislaufgerechtes Bauen beschreibst du ja auch die Stadt als urbane Mine. Möchtest du vielleicht einmal kurz erklären, was du mhm. damit meinst?
0: Ja, also. Wir können das natürlich heute schon äh, gewährleisten, es, es gibt durchaus schon Firmen ähm, europaweit, äh, die heute schon unsere Bauwerke äh, daraufhin äh, untersuchen bei Abbruch, wie viel Material man noch aus diesem Abbruch herausnehmen kann, äh, um dann wieder in den Kreislauf äh, einzuspeisen. Das kann im, im Sinne der Wiederverwendung sein, also Beispiel, man hat eine Tür, die man irgendwo ausbaut aus einem Gebäude und äh, baut die dort aus vorsichtig und, und, und ähm, äh, baut sie ins nächste Gebäude wieder ein. Das ist die Wiederverwendung, auch der kleinste Kreislauf, den man sich im Endeffekt vorstellen kann, weil er sehr wenig ähm, Aufwand bedeutet ja, im Vergleich zu den anderen Kreisläufen. Und die nächst höhere Stufe ist dann die Wiederverwendung, das heißt ähm, man baut Teile aus, aber man setzt sie nicht in gleicher Form wieder ins nächste Gebäude ein, sondern man transformiert sie. Zum Beispiel nimmt man ähm, einen Sandstein, der dann geschreddert wird und aus dem Sandstein entstehen wieder neue Backsteine und diese Backsteine werden dann wieder verwendet, um in anderen Gebäuden eingesetzt zu werden. Ähm, hier ist es enorm wichtig, dass man versteht, dass die Gebäude, von denen wir reden, dass wir dort die Stoffe hinaus herausnehmen, nie konzipiert wurden um nochmal in den Kreislauf eingespeist zu werden. Das heißt, dieses Tun und Handeln ist heute leider verbunden mit einem unglaublich großen Aufwand im Sinne von Energie und von Arbeitskraft, um Teile aus diesen Gebäuden herausholen zu können. Und das bezeichnet man als die urbane Mine oder die Urban Mining. Ich glaube, das ist ein, also es kann oder darf nur eine Übergangslösung sein. Und wir sollten es schaffen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ein Materiallager aufzubauen, in dem es extrem einfach ist, diese Materialien wieder herauszunehmen, sie zu katalog äh, katalogisieren und im Endeffekt mit wenig Aufwand, mit wenig Arbeit es schaffen, die Materialien wieder in den Kreislauf hineinzuspeisen. Das heißt, dieses Urban Mining, es ist ja sehr modisch geworden und sehr bekannt geworden, ähm, ist ist richtig und ist wichtig, aber kann äh, nur eine Übergangslösung sein, weil wir jetzt aktiv werden müssen, das Materiallager zu entwerfen, damit kein Müll mehr entsteht. Oder wie es sehr oft auch Anne ähm, äh, Tillebrand sagt, äh, Müll ist ein Designfehler.
2: In Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Normen und Bauvorschriften, hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass das äh, problematisch sein kann. Würdest du sagen, es ist überhaupt schon möglich, vernünftig Materialien wieder zu verwenden und ähm, in neue Gebäude einzubringen oder gibt es da noch große Hürden?
0: Es gibt, wie in allen Bauaufgaben, gibt es natürlich auch immer wieder Normen, die sich widersprechen. Das müssen wir lösen. Ja? Also es, 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 es muss natürlich wichtig werden, wenn ich von dem Materiallager spreche, dass, dass wir keine Normierungshürden ähm, aufbauen, die eigentlich diesem Gedanken widersprechen würden. Das, das gibt es teilweise. ja. Da, da geht es um Gewährleistung, es geht darum, dass der... Natürlich schauen müssen, dass wir keine Bauschäden äh, dadurch erlangen und so weiter und so weiter. Ähm, das finde ich alles richtig und das müssen wir vielleicht auch ein bisschen entschlacken und vielleicht äh, uns auf die wichtigsten äh, Normen und, und Kriterien dort nochmal einigen ähm, und im Sinne einer einer ja, Überarbeitung äh, dieses Katalogs auch schauen, wie wir den, den Kreislaufgedanken äh, im Bauwesen nicht behindern äh, durch sich widersprechende äh, Artikel. Aber ich glaube grundsätzlich ist es natürlich so oder, oder sollte es so sein, dass wir in der Lage sind und wir haben das auch in einigen Bauwerken, die wir schon selbst konzipiert und, und realisiert haben, geschafft, so viel wie möglich Sekundärrohstoffe in die Gebäude hineinzubringen. Das heißt alles Materialien, die schon einmal etwas anderes waren. Das ist dieser Kreislaufgedanke und es gibt eine unglaubliche große Zahl an jungen Startup-Firmen europaweit, die genau das versuchen und genau das machen. Ich finde das hervorragend, ich finde diese Materialien hervorragend, die haben teilweise wirklich unglaublich große Großen ästhetischen Wert. Und hier müsste man vielleicht auch so ein bisschen unterstützend wirken. A-mal, dass diese, dass diese Produkte bekannt werden, dass diese Materialien und diese Firmen bekannt werden. Und B, was mir ein, ein kleines oder ein kleiner Dorn im Auge ist zurzeit, ist, dass wir leider diese Sekundärrohstoffe nicht fördern. Das heißt, heute behandeln wir diese Sekundärrohstoffe genauso wie die Primärrohstoffe, ohne dass dem, der Bauherrschaft oder uns Architektinnen und Architekten oder Ingenieuren und Ingenieuren ähm, es leichter gemacht wird oder attraktiver gemacht wird, diese ähm, Sekundärrohstoffe auch äh, einzusetzen. Das heißt, hier fände ich es richtig, äh, politisch äh, einzugreifen. Das heißt, hier könnte man es attraktiver machen, indem man zum Beispiel einen verminderten äh, Mehrwertsteuersatz auf diese Sekundärrohstoffe versieht, um eine Lenkung zu erzeugen, äh, dass wir vermehrt auch in diesen Sekundärrohstoffen Markt äh, hineingehen, dass wir die Ausschreibung dementsprechend auch formulieren und dadurch ein Markt entsteht, äh, der dann hoffentlich irgendwann sich selbst trägt und es zur Selbstverständlichkeit wird, äh, dass wir Sekundärrohstoffe äh, als genauso auf der gleichen äh, Ebene qualitativ einsetzen, wie es heute mit Primärrohstoffen äh, geschieht. Und hier ist es natürlich auch wieder wichtig, dass wir auf europäischer und deutscher Ebene eine Zertifizierungs- und Sicherheitsebene einbauen, dass wir auch sicher sind, dass in diesen Stoffen und mit diesen Sekundärrohstoffen keine Gefahr ausgeht für Mensch und Leben.
2: Ja, zu ähm, einem ähnlichen Punkt, also ich ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, Pilotprojekte vielleicht auch zu haben, bei denen man diese Materialien zeigen kann und zu zeigen, was ist denn möglich, wie kann denn etwas aussehen, das aus Recyclingmaterial wiederverwendet wurde und da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, so einen kleinen Ausblick zu geben. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Stadtplanung generell eingehen. Würdest du sagen, dass sich die Stadt verändern muss? um nachhaltiger zu sein?
0: Ja, ja, das äh, glaube ich ganz stark. Ich glaube ganz stark, dass wir in den letzten 60, 70 Jahren im Endeffekt ähm, unsere Städte falsch geplant haben. Also so hart das jetzt auch klingt, aber ähm, wobei vielleicht das Wort falsch auch, auch nicht korrekt ist. Man, man muss begreifen, dass Architektur, das Städtebau oder überhaupt das kreative Denken und Schaffen natürlich immer wieder über die gesellschaftlichen Wertvorstellungen geprägt sind. Und wenn wir uns natürlich die europäische Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen, war sie sehr geprägt über einerseits die Charta von Athen, das heißt die Trennung von Arbeiten, ähm, Wohnen und Erholen. Ähm, und damit aber, und das hat man leider vergessen auch zu sagen, dass natürlich die Verbindung zwischen diesen Gebieten immer wieder durch äh, die Mobilität gewährleistet werden musste und muss. Und wir haben die europäische Stadt leider nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf diese Mobilität ausgelegt. Das heißt, was wir heute dann natürlich vorfinden in unseren Städten, ist eine, eine Stadt, die nicht den, den, den Menschen als Fußgänger, als, als Wesen, das sehr verletzlich aussehen, kann oder ist ähm, gesehen hat, sondern ähm, die, die Mobilität und die Frage, schnellstmöglich zwischen den drei Gebieten äh, hin und her zu reisen, als als Maxi, äh, also als also Maxime äh, propagiert hat. Jetzt ist die Frage, wie wir darauf reagieren. Das heißt, äh, wie kann auch eine, eine Umgestaltung, ein Umbau von Städten auf der einen Seite funktionieren? die andere Qualitäten schafft, das heißt, dass wir ähm, die Bedürfnisse äh, von uns Menschen, aber auch von Flora und Fauna ähm, wieder äh, zentral behandeln und in den Mittelpunkt stellen und auf der anderen Seite, wir kennen das selbst, es ist unglaublich schwierig einmal eingeführte Systeme wieder zurückzubauen bzw. zu transformieren und da Alternativen auch in ein bestehendes System einzuweben und einzubauen also das wird eine eine sehr sehr große äh, Thematik, das heißt auf der einen Seite der Umbau der Städte hin zu dem Abbau von Versiegelungen. Wir müssen mehr auf die mikroklimatischen Bedingungen reagieren. Wir müssen mehr Grün in unsere in unsere Städte hineinbringen und zwar nicht aus einer romantischen Sicht, um eine Parklandschaft zu generieren, sondern effektiv um um, um eine um eine biologische um eine ökologische äh, Wirkung zu erzeugen, dass es uns als Menschen in diesen Städten besser geht. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch darauf schauen, und das, das äh, werden wir nicht drum herum kommen, äh, vielleicht auch zu schauen, wo wir bestehende Städte verdichten können, um auf der anderen Seite es zu verhindern, dass immer mehr und mehr Grünflächen und landwirtschaftliche Flächen versiegelt werden. Das heißt, es ist hier so, eine, so fast schon ein, ein, ein gegeneinander äh, das ich hier äh, zeige das heißt auch hier sind wir Architekten Architekten aber auch Biologinnen und Biologen Stadtplanerinnen und Stadtplaner gefragt neue Konzepte äh, uns auszudenken und das gemeinsam ähm, mit mit der Wirtschaft gemeinsam natürlich auch mit dem Recht und der und der ähm, dem Verlangen nach Mobilität ähm, und das sind das sind sehr komplexe und sehr sehr äh, große Fragen die wir uns stellen aber das war die Stadt schon immer die Stadt war schon immer sehr komplex. Es war immer das, das, das größte, komplexeste, größte ähm, ähm, organische System, das der Mensch je entworfen hat. Das heißt, es ist nicht, dass diese Aufgaben neu sind, aber ich glaube, wir müssen uns über die Zielrichtungen und über die Anforderungen ähm, austauschen und, und einen Konsens erzeugen, um dann dementsprechend auch, auch handeln zu können.
2: Ja, das äh, mit der Stadt, die auf den Verkehr ausgerichtet wird, das kenne ich ja hier in Kassel ganz gut. Wir haben eine Stadt, die Auto, als autogerecht geplant wurde und einfach sehr, sehr große, breite Verkehrstrassen beinhaltet. Ich sehe da auch ein großes Potenzial, wenn man diese Straßen eben neu gestaltet und neuen Lebensraum schafft. Ja. Ähm, aber ja, es muss eben angefasst werden.
0: Ja, und wie kann es sein, Also wenn man sich einfach mal zu, zu, zu oder vor die Augen führt, wie viel Menschen am Wochenende in, in andere Räume hineindrängen, in, in Vergnügungsparks, ähm, die auf einmal ein anderes Stadtbild erzeugen, ja, in dem kein, es keinen Individualverkehr gibt, in dem Monorail-Systeme geführt werden, in dem große Wasserflächen da sind, im Endeffekt aber auch eine, eine ökonomische Stadt darstellt, die sehr auf Tourismus ausgeprägt ist, die verschiedene Systeme miteinander verbindet. Ich glaube, wir müssen uns mal so ein bisschen umschauen, ähm, wo eigentlich Menschen sich wohlfühlen und was sie eigentlich möchten und, und wie wir es schaffen können, gewisse Lernprozesse auch ähm, abzu, äh, abzuschauen, uns, um dann wieder in, in das bestehende Stadtsystem hineinzuweben. Ähm, und das ist, wie gesagt, das ist keine einfache Aufgabe, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, es ist... Ähm, es ist äh, höchste Zeit, diese Entwicklung, die wir in den letzten 60, 70 Jahren, ähm, das, das ist das böse Wort gefallen, <lacht> autogerechte Stadt, ähm, wie wir das wieder als als ähm, als menschgerechte Stadt im Endeffekt hinbekommen könnten.
2: Würdest du sagen, man bräuchte in den Bereichen auch Pilotprojekte?
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube ich glaub ganz, ganz fest daran, dass wir Politpro Pilotprojekte brauchen, aber wir brauchen sie nicht auf der grünen Wiese. Das heißt, diese ganzen neuen äh, Ideen, die es umherschwirren, auch teilweise aus aus anderen Gebieten der Welt, die im Endeffekt ähm, ähm, ein Scheitern auch darstellen der 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 heutigen Stadtsituation und das das im Endeffekt verdrängen und weglassen und verlassen und dann auf der grünen Wiese eine neue idealtypische Stadt zu, zu errichten. Ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, wir sollten uns wirklich Zeit nehmen und gut Zeit haben, wir jetzt nicht mehr wahnsinnig lange, aber wir sollten uns wir sollten uns der Verantwortung bewusst werden wie wir die bestehende Stadt ähm, umbauen, weiterbauen und mit anderen Inhalten füllen können.
1: Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel für uns? Also entweder für so eine Art Pilotprojekt oder du hast ja vorhin auch die Konzepte angesprochen, die eigentlich die Architektinnen und Architekten ähm, ja, entwerfen müssen und sollten, wie so eine Stadt besser aussehen kann. Mhm. Kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, ich, ich finde jetzt die Pandemie hat da sehr viel ausgelöst, wenn wir uns Paris anschauen ähm, und und eine progressive Regierung, die jetzt um das eine Seine-Unfer im Endeffekt autofrei machen möchte, dort äh, Grünanlagen erstellen müssen, das ist das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man im Endeffekt Stadtraum äh, wieder zurückgibt, ähm, den Menschen und und andere Konzepte ähm, verwirklichen und etablieren kann. Also Paris ist sicherlich ein ein Beispiel zur Zeit, das wir auch gerne immer wieder anschauen und uns bewusst werden. Das andere ist natürlich Barcelona, wo die Serdarstadt des, des, des Rasters auf einmal an den Knotenpunkten im Endeffekt durch auch durch die Bewohner selbst gefördert und, und gewünscht umgebaut wird, dass der Individualverkehr zurückgedrängt wird. Und hier neue Plätze entstehen, neue Austauschmöglichkeiten entstehen, eine soziale Stadt wieder propagiert wird. Also man sieht das sehr oft an, an, an gewissen europäischen Städten, dass jetzt Initiativen gegründet werden, um eben auch eine andere Mobilität, ein anderes Verständnis von sozialem Raum zu etablieren die ganzen Pop-Up-Radwege, die wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, sind doch im Endeffekt nur genau dieser Wunsch heraus die Stadt umzubauen, um zu gestalten und man hat die Pandemie genutzt, die Krise, in der wir uns befinden, genutzt, um ein anderes Verständnis von gesundem Stadt, von einer gesunden Stadt und einer einem gesunden Körper wenn man die Stadt so bezeichnen möchten, zu verstehen, die, die eben nicht einem Idealtypus hinterherrennt und sagt, ich kann es nur noch im Endeffekt in Trümmern legen und kann nebendran eine neue Stadt bauen, sondern sagt nein, das gesunde Stadtkörper ist eigentlich der, der es lernt innerhalb der Krise auch mit gewissen Einschränkungen umzugehen und von innen heraus sich äh, entwickelt und neu äh, konfiguriert und neu äh, etabliert. Und ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Beispiele und sehr schöne Leuchtturmprojekte, ja, wie man das schaffen kann. Wir müssen den Mut haben, diesen Weg weiterzugehen. Wir müssen die Qualitäten dessen erkennen. Ähm, und, und da kommen wir wieder zu dem Punkt der Architects for Future. Wir müssen dem einfach eine politische Stimme geben. Ja, und das ist, das ist extrem wichtig.
1: Ja, ganz tolle Beispiele. Vor allen Dingen ja auch, ähm weil die einem nochmal so vor Augen führen, wie attraktiv so ein Leben ja auch sein kann, wenn man sich eben die Bilder aus Paris oder aus hm. Barcelona anguckt. Ne? Auf jeden Fall auch ganz tolle ähm, ja, Visionen, die da die da Wirklichkeit werden, die ja dann vielleicht auch die allgemeine Bevölkerung da nochmal mehr mit mitziehen. Hm. Jetzt wird ja nachhaltige Architektur nicht nur auf lokaler Ebene, also in Bezug auf Stadtplanung zum Beispiel, diskutiert, sondern ist durchaus auch Thema auf, auf EU-Ebene. Und unter dem Banner eines New European Bauhaus versucht die EU ja gerade eine Verbindung zwischen dem Green Deal, also dem großen Nachhaltigkeitsbestreben, und sozusagen den Wohn- und Lebensräumen herzustellen. Also da geht es konkret um schönere, nachhaltige und inklusivere Formen des Zusammenlebens, so nennt äh, die EU das. Wie schätzt du diese Initiative ein? Was ist da dein Standpunkt?
0: Na erstmal ist natürlich die Initiative hervorragend. das ist natürlich nur unterstreichen und unterstützen. Man hat erkannt, dass wir hier was was ändern müssen. Man hat sich den Namen, glaube ich, nicht unbewusst oder aus Zufall gewählt. Das Bauhaus als einer der größten Transformationstreiber des, der modernen Architektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und man möchte an diese unglaubliche Transformation anschließen. Man möchte sie aber mit neuen Inhalten füllen, das heißt mit neuen Ideologien und mit neuen Wertvorstellungen, die wir gesellschaftlich bereits entwickelt haben oder noch entwickelt werden um um dann neue Lösungen, neue Ideen zu propagieren. Das ist alles löblich, alles gut, aber zu einer Transformation und zu einem großen Paradigmenwechsel gehört eben nicht nur von oben nach unten zu denken, sondern genauso wichtig auch von unten nach oben zu denken. Und hier glaube ich müssen wir schauen, wie wir das schaffen. Das heißt, dass wir jetzt nicht alle in, in, in Architurbüros oder in Planungsbüros oder in Kommunen oder auch der Universität sitzen und fragen, so Jetzt äh, EU, dann gib mir mal, dann mache ich mal. <lacht> auch hier verstehen, dass das nur getragen und und wirklich auch äh, relevant werden kann, wenn es von unten äh, Ideen gibt, die nach oben getragen werden und damit auch so ein Stück weit natürlich das immer wieder weiterentwickeln, den Gedanken oder die die Inhalte weiterentwickelt können. Und das fehlt mir zurzeit noch ein wenig. Ja? Also zurzeit ist es eine, eine Diskussion, die... Ähm, die sehr stark von diesem von diesem oben nach unten geprägt wird. Und ich glaube, es wäre es wär schön, auch erste Beispiele und erste Initiativen zu sehen, wie wir es schaffen können, das von von unten zu begleiten und damit wirklich eine Welle auszulösen, wie sie sich, glaube ich, die Europäische Union auch wünscht.
1: Jetzt haben wir ja bei dem, ich nenne es mal, beim originalen Bauhaus damals, da haben wir ja nun die Möglichkeit, ähm, zurückzuschauen und sozusagen, wie sagt man so schön, the benefit of hindsight. Also wir haben den Vorteil, aus der, äh, auf die Geschichte zurückzuschauen und zu sehen, wie, wie grundlegend dieses Umdenken war. Mhm. Aber siehst du Ansätze, die vielleicht, jetzt aktuell darauf hinweisen, dass wir uns tatsächlich in einem ähnlich transformativen Moment in der Geschichte der Architektur befinden?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, wir haben alle erkannt, dass wir so auf jeden Fall nicht mehr weiter operieren können wie bisher. Und das hat auf der einen Seite ökonomische Gründe, das heißt, diese Geschäftsmodelle, die wir zurzeit betreiben, sind einfach nicht mehr attraktiv und die werden immer unattraktiver. Wir erleben jetzt gerade eine unglaubliche Preissteigerung im Bausektor ähm, auf, äh, von, von Primärmaterialien. Auch etwas, was nicht neues: der Club of Rome, äh, wenn man sich diese Bücher, die Grenzen des Wachstums nochmal anschaut und auf das 30-jährige Update nochmal anschaut, hat im Endeffekt wirklich ziemlich haargenau das zweite und dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hervorgehoben als, als, als den Kipppunkt, wo wir erleben werden, dass die Ressourcen eben nicht mehr im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen, um dieses bisherige System einfach weiterzutreiben. Also das ist einmal die die ökonomische Frage, die uns die uns absolut vor Augen geführt wird wenn und die Preissteigerung der letzten Monate anschauen. Das weise ist die ökologische Frage und ich glaube, da muss ich jetzt nicht groß darüber sprechen, dass wir uns in einer ökologischen Notsituation befinden und dass leider natürlich auch der meistverbaute Baustoff weltweit, nämlich Zement beziehungsweise Beton, relativ ein großer CO2-Emitter ist, das heißt, wir müssen uns hier aus der Komfortzone heraus bewegen und müssen schauen, wie wir wie wir auch unsere ähm, Ideen und, und, und Planungen vorantreiben können, äh, um hier ähm, der CO2-Frage und der Ökobilanzierung auch Genüge zu tun und nicht so zu tun als Planerinnen und Planer, als wenn uns das alles nichts angeht. Das das tut, das tut ja, das geht uns sehr, sehr wohl etwas an. Und auch deswegen hat der Herrn Schellenhuber natürlich auch von dem äh, Elefant im Klimaraum gesprochen. Und die dritte Frage, die wir uns anschauen müssen, ob wir uns in einem Wandel befinden, ist natürlich die soziale oder gesellschaftliche Frage. Und auch hier glaube ich, dass in den letzten gerade in den letzten zwei, drei Jahren seit der Pandemie ein, eine enorme, ein enormes Umdenken stattfindet und dass man versteht, wie fragil unsere Gesellschaft ist und, und, und dass das alles, was, was für uns jahrzehntelang als Gesetz galt, innerhalb von Tagen und Wochen weggebrochen ist. Und trotzdem ist unsere Gesellschaft nicht, nicht daran gescheitert. ja. Wir, wir waren in einem großen Krisenmodus, ja. Es ist sehr viel nicht so gelaufen, wie wir uns das hätte vielleicht auch vorstellen oder wünschen können, ja. Und trotzdem aber äh, hat es diese Gesellschaft äh, geschafft, sich da äh, hinaus zu bewegen und mit neuen Wertvorstellungen und neuen Ideen in die Zukunft hineinzugehen. Und deswegen sieht man dort sehr wahrscheinlich den gesellschaftlichen und sozialen Aufbruch am deutlichsten. Und jetzt gilt es all das natürlich in, in Bahn zu lenken, die uns auch ein weiteres überleben auf diesem Planeten in Würde. Äh, und das ist wichtig. Wir werden auf jeden Fall überleben. Die Frage ist nur, äh, ob wir es in Würde schaffen können oder eben nicht. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten, als als gesellschaftlicher Auftrag. Und da zähle ich die die Industrie genauso zu wie die politischen und kommunalen Entscheidungsträger, wie auch die 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 Universitäten und die die Hochschulen in diesem Land, um Forschung weiter voranzutreiben und und neue Ideen und neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Das ist unabdingbar. Aber nochmal, die Frage war, ob ich das schon spüre und sehe. Ich, ich glaube, ja. Also man man spürt schon einen Aufbruch.
1: Total schön, diese Einsicht von dir so ein bisschen zu bekommen und diesen Einblick da auch in, in den Sektor. Vielleicht ein bisschen, mh, ja, nicht provokativ gefragt, aber ich bin einfach neugierig, wenn wir jetzt tatsächlich von diesem revolutionären Bauhaus ausgehen und nicht von einer kleinen politischen Initiative, würdest du behaupten, dass vielleicht in deiner eigenen Arbeit oder deinen eigenen Projekten schon du da schon solche Elemente auch umsetzt oder kannst du uns da Beispiele geben oder ist das vielleicht zu weit gefasst?
0: Naja, also ich befinde mich hier in der sehr lukrativen und sehr schönen Situation, dass wir ähm, aus der Forschung heraus diese Bauwerke immer wieder vorantreiben und wir äh, in der glücklichen Lage sind, auch Bauherren zu finden, die sich dem widmen. Das ist, das ist der Charakter eines Leuchtturms, ja. Also in einem Leuchtturmprojekt muss sehr viel zusammenpassen, sonst, sonst funktioniert es irgendwie nicht. Und das ist bei uns natürlich glücklicherweise immer wieder der Fall. Aber wir haben auch den Anspruch an uns selbst, Dinge wirklich auf die Spitze zu treiben. Das heißt, wenn wir bauen, ist es uns eben nicht genug, dass wir sagen, na, wir machen das jetzt ein bisschen besser. Das heißt, diese diese Effizienzstrategie, die sich bei uns so ein bisschen manifestiert hat in den letzten zehn Jahren, man dreht so ein bisschen am kleinen Knöpfchen und dann, dann mache ich noch zwei Prozentpunkte effizienter und noch zwei Punkte effizienter. Ich glaube, das wird keinen großen Wandel auslösen. Ja, Das ist eine, eine Transformation, die Jahrzehnte braucht, aber Gerade der Klimawandel gibt uns nicht mehr diese Zeit. Das heißt, es ist jetzt gefragt, wie wir auf der einen Seite ja, diese Effizienzstrategie nicht vergessen. Auf der anderen Seite meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass wir disruptive Dinge vorantreiben. Also dass wir auch sagen, also jetzt auch provokativ, <lacht> dass wir auch sagen, ein paar Sachen dürfen wir uns nicht mehr erlauben. Ja, ich habe auch kein Problem damit äh, zu sagen, wir müssen ein paar Sachen verbieten. Das ist nicht ähm, populär, das ist nicht schön, ja? das, ähm, das ruft auch immer wieder natürlich die Frage nach der, nach der Freiheit hervor und, und, und äh, wollen wir das als Gesellschaft in einer Demokratie, können wir uns das leisten, möchten wir uns das leisten? Äh, ich glaube ja, ich glaube auch eine Demokratie äh, muss sich Regeln geben ähm, und wir müssen immer wieder abwägen, äh, was ist für die Langzeitwirkung äh, wichtig. Und dazu gehören dann auch, dass wir irgendwann mal sagen, ein paar Sachen sollten wir nicht mehr tun. Und nochmal, ich rede jetzt über das Bauwesen. Und dann müssen wir einfach schauen, wie wir damit klarkommen und wie wir, wie wir Alternativen entwickeln. Und auch hier hat dann die Hochschule einen wichtigen Auftrag, nämlich die Forschung und zu beweisen, dass wir es heute schon schaffen können, Dinge zu realisieren. Und das machen wir, wie ich angedeutet habe, zum Beispiel mit einem Bauwerk, das wir vor ein paar Jahren in der Schweiz gebaut haben, die Urban Mining and Recycling Einheit für die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt. Dort haben wir bewiesen, dass im Endeffekt alle Materialien, Konstruktionsprinzipien, die wir dort angewandt haben, zu einer Kreislaufgerechtigkeit des Bauwerks äh, zu ungefähr 96, 97 Prozent geführt hat. Ja. Und das, ich sage es auch gleich, äh, beim damaligen äh, Rohkostenpreis, das war also im Jahr 2018, wo die Preise noch nicht so hoch waren, äh, mit einem ungefähr zwölfprozentigen äh, höheren Investitionsvolumen, äh, als wir es mit einem vergleichbaren Standardbau gehabt hätten. Aber wenn wir das heute noch mal berechnen würden, wären wir, glaube ich, schon auf, auf Parität. Das heißt, das ist natürlich immer, in welchem Umfang berechne ich das und wie, wie teuer sind die Vergleichspreise. Also ich glaube, hier ist wirklich etwas am, am Entstehen und diese Leuchtturmprojekte sind insofern wichtig, dass sie a mal zeigen allen Leuten, man kann es schon, es geht schon. Und auf der anderen Seite, das meine ich damit, auch politische Entscheidungen vorantreiben, weil man kann politische Entscheidungen nur treffen, wenn man Alternativen dafür sieht und hat. Es wird niemand sagen, wir geben das Alte auf, ohne zu wissen, wie denn das Neue aussieht. Und da kommt doch uns uns Kreativen eine unglaublich wichtige Aufgabe zu, nämlich diese Wege vorzuspuren, auch wenn die immer noch ein bisschen uneben sind, wenn da auch noch Fehler drin sind, das ist alles okay, wir müssen einfach diese Wege gehen und wir müssen sie wir müssen sie vorgehen, damit andere auf diesen Wegen auch folgen können.
1: Dieses positive Zielbild, was du ansprichst, das hat ja eine unglaubliche So-Kraft oder kann eine unglaubliche So-Kraft entwickeln. Und wie du selber gesagt hast, man gibt nichts auf, wenn man nicht so richtig weiß, ob das, was danach kommt oder das, was man dafür bekommt, auch wirklich so viel besser ist. Was mich gerade so ein bisschen ja, interessiert, ist die Frage mal reinzuhören, wie reagieren denn deine Studierenden auf solche Leuchtturmprojekte? Sind die da mit Begeisterung dabei oder ist es auch erstmal ganz ungewohnt, wenn man plötzlich aus einer klassischen Architekturausbildung kommt und ja auf einmal so mit Nachhaltigkeit konfrontiert wird? Wie, wie reagieren die?
0: Also ich glaube, es ist beides. Ja, es ist natürlich die unglaubliche Neugierde auf, auf, auf diese Themen. Ja, das ist ja... Wenn wir über, über diesen gesellschaftlichen Wandel, der zurzeit ähm, auch auf die Straße getragen wird, kommt er von diesen äh, jüngeren Menschen ähm, und natürlich interessieren sie sich für diese Themen und wie kann ich in, in meinem Wunschberuf ähm, äh, auch so handeln, wie ich es gesellschaftlich von allen anderen äh, auch äh, sehen möchte und verlange. Das heißt, das Interesse natürlich an Architektinnen und Architekten, die bei uns anfangen zu studieren äh, für diese Themen, für das äh, kreislaufgerechte oder nachhaltige Bauen, ist extrem hoch. Und wir möchten das aber auch fördern, indem wir immer wieder Projekte natürlich durch Studierende initiieren. Das heißt, wir, wir, wir machen Entwürfe, die teilweise einen sehr konkreten Hintergrund haben, die eine Bauherrschaft haben. Wir machen jetzt zum Beispiel mit einem Wettbewerb, dem Solar Decathlon 2021 in Wuppertal, wo wir mit den Studierenden trainieren, wie wir im Endeffekt an diese Fragen herangehen. Das heißt, keine fertigen Rezepte zu liefern, sondern mit den Studierenden zu erörtern, wo liegen dann die Probleme und wie könnte ich eventuell andere Methoden, Instrumente entwickeln, um diese äh, Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, auch äh, zu erreichen. Das trainieren wir. Also ich möchte nicht, dass wir, dass wir wie gesagt, in alte Muster zurückfallen und Rezepte vorgeben, das heißt Problem und dann mache ich das und dann ist Problem gelöst, sondern verstehen in der Ausbildung, dass das Problem, was ich lösen will, heute sehr wahrscheinlich ein anderes ist, als es in vier oder fünf Jahren der Fall ist. Und wir möchten dann nicht, dass unsere Studierenden scheitern, nur weil sich das Problem geändert hat, sondern wir müssen sie ausbilden, dass sie Methoden und Werkzeugen zu haben, wie reagiere ich denn auf das Problem, wie verstehe ich das Problem, und dann zu schauen, wie könnte ich im Endeffekt im, im, im Folgenden darauf schauen und darauf reagieren. Und das sage ich so bewusst in aller Länge, weil wir haben ja keine wir haben ja keine Rollenbücher, die wir nachschauen können, ähm, ja, was, was mache ich denn in Bezug auf CO2-Emissionen oder in Bezug auf eine nachhaltigen Energiewirtschaft im Gebäudesektor. Ja, da, da hilft mir jetzt wenig, in die Architekturen der der Antike zu schauen ja, und dort Prinzipien abzuleiten. Das heißt, wir sind in so einem Punkt, wo wir neue Prinzipien und eigene Prinzipien uns uns setzen und, und geben möchten. Also eine unglaublich tolle Zeit eigentlich als Architektin und Architekt zu wirken, kommt aber auf der anderen Seite mit einer unglaublich hohen Verantwortung.
1: Und sicherlich ja auch einem großen äh, Stück an Unsicherheit, wenn man sich so auf ganz neues Terrain begeben muss ja naja. auch, ähm, hat ja viel mit Unsicherheit zu tun.
0: Ja und, und äh, da, da müssen auch andere sich in der Nase fassen, ja? was heißt denn Unsicherheit? Unsicherheit heißt doch, ähm, dass Fehler gemacht werden, das heißt Unsicherheit. Ähm, unser Bauwesen, wie wir es zurzeit uns aber eingerichtet haben, erlaubt keine Fehler. Es kommt doch immer sofort die Frage der Schuld. Wenn, wenn, etwas schief läuft, wenn der Riss in der Wand ist, wenn irgendwie das Fenster klemmt, das sind jetzt kleine Beispiele. Ähm, es gibt auch größere Fehler, aber es ist, wird doch immer sofort nach der Schuldfrage steht im Raum, ja. Und wir müssen uns absichern mit Versicherungen, mit Rechtsanwälten und so weiter und so weiter und so weiter. Also Jetzt haben wir eine riesige Transformation vor uns. Wir müssten uns einen Raum schaffen, in dem wir wieder Fehler machen dürfen. Wir müssten uns selbst erlauben zu experimentieren und, und ein Experiment, das keine Fehler hat, wird nie und nimmer funktionieren. Und ich glaube, hier könnten wir auch ein bisschen wieder vom Bauhaus lernen. Ja, dass, dass natürlich diese damalige Bewegung im die war, auch, ja, der Beton war ein neuer Werkstoff. Es wurden unglaublich viele Fehler gemacht, aus heutiger Sicht. Glaube viele Fehler gemacht. Und trotzdem hat man es geschafft, in, in dieser in diesem Aufbruchstimmung dieses Experiment auszurollen und zu schauen, wohin wir kommen. Und ich glaube, das müssten wir uns wieder erlauben. Wir, wir müssen auch Räume schaffen für junge Architektinnen, Architekten, Planerinnen, Planer, auch junge Ingenieurinnen und Ingenieure die etwas die etwas weiter gefasst sind und in dem der Charakter des Aufbruchs und der, der des Verständnisses, dass es nicht eine Patentlösung gibt, dass diese wieder Raum findet in unserem Bauwesen und dann werden wir auch wieder relevanter, weil wir mutiger werden weil wir anfangen, Dinge neu zu denken und neu zu konzipieren und eben nicht uns zurückzuziehen hinter Vorschriften und, und Verwaltung zu sagen, ich darf es ja nicht. Ja? Also wir haben heute so dieses, diese, diese Mentalität, mit dem Finger immer zu zeigen, warum etwas eben gerade nicht klappt. Und das ist schade. Ja? Also da, da müssen wir unbedingt weg davon, weil ansonsten wird diese Transformation nicht gelingen.
2: Ich glaube auch, dass man wegkommen muss davon, das als ähm, Risiko zu sehen, sondern vielleicht auch eher als Chance zu sehen. Gerade wir haben ja darüber gesprochen, dass es die nachhaltige Stadt geben muss, dass man neue Räume schafft, in denen man sich gerne aufhalten möchte, dass man neue Konzepte schafft, wie man zusammenleben kann und ähm, wie man seinen Alltag gestalten kann mit Gebäuden und mit der Stadt. Und äh, da gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viele Chancen. Hat uns Corona ja auch gezeigt, dass vielleicht das alleine in einer Wohnung zu wohnen nicht das Optimale Richtig. ist, weil man sich ja doch Richtig. gerne vernetzen möchte.
0: Ja, genau. Und ja, da vor gibt allem, es viele Konzepte. Ja, wenn, wenn wir heute mal schauen, allein schon der, der Frage nach Wohnraum und der Verteilung von Wohn Wohnraum in, in Deutschland, ne? dann hören wir jetzt immer, ich weiß gar nicht, mehr, wo wir Teil stehen, 47 Quadratmeter pro Person oder pro Kopf in Deutschland, unglaublich hoch, der höchste Stand seit dem 2. Zweiten, zweiten Jahrhundert. Und wir müssen mehr Wohnungen bauen. Fakt aber ist, dass Deutschland pro Jahr noch nie so viele Wohnungen gebaut hat wie bisher. Das heißt, hier ist irgendwie ein, ein Mismatch vorhanden und der liegt nicht darin, dass man jetzt sagt, der Mensch darf nicht mehr so viel Wohnraum verbrauchen. Ja, das ist diese, diese Strategie der Suffizienz, das heißt weniger, weniger, weniger. Und das blüht dann auf bei uns in den Universitäten, indem dem dann ähm, das Konzept der Tiny-Wohnung und Tiny-House auf einmal blüht. ja. Und die, die Askese und das Einschränken und das Leben auf sieben Quadratmetern. Ich glaube, das wird uns nicht weit tragen, weil das Problem ist ja nicht, dass wir nicht genug Wohnraum hätten oder Wohnungen, nur wir verteilen sie komplett falsch. Das heißt, dieses Bild, was wir auch in der Pandemie ja hatten, man nennt es in der Soziologie auch die einbetonierte Einsamkeit, ist ja eine Folge dessen, dass wir auch, und da nehme ich uns schon wieder in die Pflicht, Architektinnen, Architekten, Planerinnen und Planern, nicht in der Lage sind, für verschiedene Lebensphasen auch verschiedene Gebäude und Gebäudetypologien bereitzustellen. Das heißt, das klassische Einfamilienhaus, das, wie der Name schon sagt, für eine Familie konzipiert und geplant ist, ist ja normalerweise nach Einzug nach den ersten 20, 25 Jahren nicht mehr geeignet für die zwei, die zurückbleiben. Nämlich wenn die Kinder ausgezogen sind oder dann sogar in einem weiteren Schritt, wenn nur noch eine Person in diesem Einfamilienhaus lebt. Und klar bewohnt dann eine Person 200 Quadratmeter Fläche. Aber nicht unbedingt, weil sie es will, sondern weil uns andere Modelle fehlen, um zum Beispiel zu sagen, wenn man jetzt in eine ein Gemeinschaftswohn einzieht, vielleicht sogar am gleichen Ort oder nicht weit weg, man kann seine Freunde behalten, die ziehen vielleicht einige mit, es gibt vielleicht einen Mehrwert, in dem man sich auf einmal Dinge leisten kann, das heißt kleinere Individualräume und vermehrt öffentliche Flächen, die zum Hobby, zum Sport, zum Reparieren, keine Ahnung, ja, ein Concierge, den man sich auf einmal leisten kann, den vor sich noch niemand leisten konnte, der einem hilft, unterstützt und so weiter und so weiter. Das sind, glaube ich, die neuen Modelle, die wir brauchen, weil in dem Fall, dass ein Familienhaus ein Kilometer weiter frei wird und dort wieder Menschen in der Lebensphase einziehen können, in der diese Typologie für sie passt. Das heißt, wir müssen unglaublich aufpassen, wenn wir hören, sieben oder 48 Quadratmeter pro Kopf, nicht die falschen Schlüsse daraus zu ziehen, sondern eigentlich müssten Kommunen und Städte so etwas einrichten wie eine eine Wohnungstauschbörse, eine Haustauschbörse, um Menschen und deren Bedürfnisse enger miteinander zu vernetzen und in Einklang zu bringen. Wir müssten vielleicht mehr Genossenschaftsbau betreiben, damit diese Menschen, die ihr ja vielleicht im Eintritt zum Rentenalter jetzt nicht irgendwie zur, zur alten Klasse gehören. Das sind ja ganz vitale, fitte Menschen, die aber vielleicht noch eine andere Idee haben, ihr Leben zu gestalten und das müssten wir moderieren. Ich glaube, hier ist auch wieder ein politischer oder kommunaler Auftrag, äh, den ich sehe, äh, diese Menschen zusammenzubringen und, und vielleicht dann auch zu entscheiden, wir machen ein komplett neues Modell, äh, damit wir eben gewährleisten können, dass junge Familien, wieder den Platz und den Raum benötigen, den Sie brauchen und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt mit vier Leuten auf äh, 80 Quadratmeter leben. Das finde ich den falschen Ansatz und die Diskussion geht mir zurzeit zu so sehr in die in die Verzichtsdiskussion hinein und nicht in das Bewusstsein äh, des Netzwerkens und des Verbindens und das ist doch im Endeffekt äh, Par excellence ein Auftrag an die Digitalisierung. Also wenn wir das nicht mit der Digitalisierung schaffen, dann weiß ich auch nicht.
1: Super spannend, was du gerade ansprichst, auch den Gedanken einer einer Wohnungstauschbörse, äh, wenn man den äh, gebrauchten Wohnraum vielleicht dann in anderen Lebensphasen nicht mehr braucht, finde ich hochinteressant. Als Nicht-Architektin sind das für mich genau die Punkte, wo ich ganz ganz dankbar und ganz interessiert bin, auch äh, von euch zu lernen ja und da nochmal reinzuschauen. Ich schaue so ein bisschen zurück auf unsere Folge. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Wir haben über Klimaschutz und die Architects for Future gesprochen. Wir haben nachhaltige Rohstoffe betrachtet, Stadtplanung, ein bisschen über das neue Bauhaus und die Revolution diskutiert. Gibt es von deiner Seite noch Dinge, die du sagst, oh, die sind so wichtig, die muss ich hier nochmal unbedingt unterbringen oder das ist bisher vielleicht zu kurz gekommen oder so irgendwas, was wir vergessen haben? <lacht>
0: Dann ist, glaube ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass all diese Themen zusammengehören, dass wir sie nicht separat behandeln. Ich habe am Anfang auch gesagt, die Mobilität ist ein wichtiger Faktor des städtischen Raums und überhaupt des architektonischen und gebauten Raums. Und ich glaube, hier müssten wir uns auch viel mehr öffnen äh, und mit anderen ähm, Fachdisziplinen Austausch treten, wie zum Beispiel die, die Mobilie und die Immobilie viel enger äh, aneinander rücken könnten. ja und, und ich rede jetzt nicht vom Auto, also nicht falsch verstehen, sondern dass wir im Endeffekt begreifen, dass wenn man irgendwo eine Immobilie besitzt oder darin wohnt, natürlich mobil sein möchte. Und dass das, dieses Verständnis, dass es da über Überschneidungspunkte gibt und dass es da Austausche gibt, äh, die finde ich, äh, find ich extrem wichtig und extrem extrem ähm, bereichernd auch für unsere Disziplinen Und so gibt es andere. Ich habe für die Biologie erwähnt, die Chemie sehr wahrscheinlich äh, ist da extrem wichtig, auch für neue Baustoffe zu entwickeln. So. Also wir müssten es lernen, viel mehr äh, diese, diese Türme, die wir aufgebaut haben, die Segmente miteinander in Verbindung zu setzen, um wirklich nachhaltig operieren zu können. Weil es nutzt nichts, äh, wenn, wenn, wenn eine Fachdisziplin voranrennt und die Scheuklappen auf hat und merkt auf einmal, nachdem sie schon drei Kilometer gerannt ist, dass man vielleicht ganz am Anfang die Abbiegung verpasst hat. Das heißt, hier müssten wir schauen, dass wir, dass wir miteinander, dass wir vernetzter miteinander operieren und ich habe eben auch schon die Digitalisierung erwähnt. Auch das wird ein ganz, ganz großer Bestandteil des Bauwesens werden müssen. Das heißt, wir, wir müssen viel mehr monitoren, wo sind unsere Rohstoffe, wo stecken, in welchen Gebäuden sind sie gebunden, wann werden sie wieder frei, wie kann man sie wieder in den Kreislauf hineinbringen, wem gehören diese Rohstoffe eigentlich und vor allem auch dass wir sogenannte digitale Zwillinge äh, unserer Gebäude hinterlegen und, und, und auch Infrastrukturen hinterlegen, wo wir auch die Kennwerte der einzelnen Bauteile und Materialien immer wieder abrufen können, weil das ist vielleicht auch so eine kleine Schwäche noch das Urban Mining, wenn ich heute einen Stahlträger ausbaue, der vor 60 Jahren hergestellt wurde, das sagt mir keiner. Welche Stahlqualität denn äh, dieser Stahlträger besitzt, wie der dimensioniert wurde damals, auf welche Momente er ausgelegt wurde, das müssen wir in Zukunft besser machen. Und ich glaube, hier hilft uns wirklich die Digitalisierung, ähm, um mit Hilfe von diesen Zwillingen, digitalen Zwillingen, äh, es zukünftigen Generationen viel, viel einfacher zu machen, diese Materialien und Bauteile auch im Kreislauf halten zu können.
1: Sehr, sehr, spannende Trends. Ich bin auf jeden Fall neugierig, was da noch passiert und werde versuchen, ein bisschen auch tatsächlich an diesem Dialog beizubleiben und das weiter zu beobachten. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. An dich, Dirk, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du mit dabei warst. Auch Leonie an dich für die ganze Kooperation mit den Architects for Future und natürlich heute für die Co-Moderation. Und damit ja vielen Dank an alle, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis bald.
0: Gerne, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.